0: ¡Saludos! ¿Cómo te va? Yo con mucho ánimo por tu café de preparar. ¿Y tú? ¿Qué me vas a dar? Bueno, con tu atención basta, ¿eh? Las expectativas están presentes en nuestro día a día. Nos mantienen ilusionados y activos a lo que creemos que va a ocurrir. Pero cuando no se cumplen, lo que generalmente ocurre, nos sentimos frustrados, engañados y experimentamos desilusión. Siempre he afirmado que la expectativa es el enemigo número uno de la felicidad, pero hoy quiero darte algunos pasos para que aprendas a dominarlas y ser más feliz. Escúchame. Si lo sueñas, lo... Hola, ¿qué tal con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu bebida favorita? Espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio 1037 del programa Te Invito un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres, todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte completamente gratis en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y en el día de hoy, como siempre, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo. Y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Si en este año que ya vamos, ya yo creo que vamos por el 15% del año, ¿cómo van tus metas? ¿Cómo van tus objetivos? ¿Ya? Si este año te propusiste emprender o te propusiste aprender cosas nuevas que puedan mejorar tu vida personal y profesional, te cuento que en el Club Kaizen tienes suficiente material, por lo menos para este año. Yo creo que para este año te da. ¿eh? Incluso puedes adquirir la membresía anual, y aprovechas todos los contenidos que tenemos en el Club Kaizen. Tenemos cursos en línea, tenemos masterclass, tenemos eventos en vivo, tenemos una comunidad, tenemos una biblioteca digital, tenemos un podcast privado, todo eso lo tenemos en el Club Kaizen por un monto sumamente asequible. Así que pásate por con k y con Z, punto net Bien, um, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, en el programa de mentoría, dos cupos disponibles. Si quieres emprender de la mano con este servidor que tienes aquí, me quedan dos cupos para el programa de mentoría, un programa de acompañamiento de seis meses para que puedas montar tu negocio en Internet, disponer de tu tiempo y de tener la libertad de trabajar donde quieras y como quieras. Solo nos quedan dos cupos. Para mayor información en café.net tienes un botón que dice Programa de Mentoría. Vamos a comenzar con el tema de hoy, no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Encuentro que mi vida es mucho más fácil cuanto más bajo mantengo mis expectativas. Bill Watterson. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado los cuatro pasos para dominar tus expectativas. Ya hace mucho tiempo que había hablado de las expectativas. De hecho, creo que en el episodio 50, en el episodio 300, en el episodio 133. Bueno, te voy a dejar en las notas de este episodio los episodios de hace muchos meses o años atrás donde hablaba sobre las expectativas. Y vamos a continuar ya unos años después hablando sobre esto, no, para retomarlo, para que no se nos olvide. Decía Eli Kamaroff que las mejores cosas de la vida son inesperadas porque no teníamos expectativas y no le faltaba razón. La felicidad suele ser proporcional a nuestro nivel de aceptación de las cosas y es la felicidad inversamente proporcional a nuestras expectativas. ¿Ya? Y como decía al inicio de este episodio, las expectativas están presentes en nuestro día a día nos mantienen ilusionados, pretenciosos, eh, con una, entre comillas, felicidad, ¿no? Eh, pero cuando no se cumplen, que es lo que pasa la mayoría de las veces, y te voy a explicar en este episodio por qué, pues entonces nos frustramos, ¿ya? Nos frustramos, nos sentimos engañados, nos desilusionamos, hay personas que se entristecen al punto quizás de deprimirse también, eh, y eso. Y es por eso que es importante comprender la utilidad que pueden tener las expectativas, porque por algo existen, puede tener utilidad, claro que sí lo vamos a ver a continuación o lo vamos a escuchar a continuación, eh, pero es, es importante conocer sobre esto, ya para que no sigamos autoengañándonos y para que podamos vivir mejor, ¿ya?, ¿Qué son las expectativas? Las expectativas son creencias personales sobre lo que puede ocurrir, sobre los sucesos que pueden ocurrir o no. Son suposiciones de cara al futuro, anticipaciones basadas en aspectos subjetivos y objetivos. De hecho, las expectativas se desarrollan a partir de una compleja combinación de nuestras experiencias, de nuestros deseos y conocimientos del entorno o de las personas que nos rodean. Las expectativas varían desde una pequeña posibilidad de ocurrencia hasta una ocurrencia casi segura. Algunas expectativas tienen un carácter automático, ya que están alimentadas fundamentalmente por nuestros deseos, ilusiones y creencias, por lo que las alimentamos sin ser plenamente conscientes de su origen y sin contrastar cuán realistas son. Otras expectativas tienen un carácter más reflexivo, ya que parten de un, de, de un proceso de análisis de diferentes factores involucrados, siendo un tanto más realistas. ¿Tiene utilidad la expectativa? ¿Cuáles son las funciones de las expectativas? Bueno, pues sí, la principal función de las expectativas es prepararnos para la acción. Eh, lo voy a repetir. La principal función de las expectativas es prepararnos para la acción. ¿ya? Uh, si nos anticipamos mentalmente a lo que pueda ocurrir, podemos preparar un plan de acción para que la vida no nos tome por sorpresa. ¿ya? Las expectativas, por ende, nos ayudan a prepararnos mentalmente para el futuro. De hecho, la mayoría de nuestras decisiones no se basan exclusivamente en los datos que tenemos en el momento, en los datos objetivos, sino en las expectativas que también albergamos sobre los resultados de esas decisiones. Eso no significa que cada decisión es de cierta forma un acto de fe. Detrás de cada decisión se esconde la confianza en que nuestras expectativas sobre las consecuencias, sobre lo que va a ocurrir, al de sobre nuestra elección, pues ocurra. Por tanto, las expectativas se convierten en una especie de brújula interior. Ya incluso se pudiera confundir las expectativas con la intuición. Ya, O sea, yo percibo, yo presiento, yo siento que nos puede ir bien haciendo esto. El problema es que esperar, esperar, dominicano al fin, esperar que algo suceda no va a ser que suceda. De manera que cuando las expectativas son poco realistas, pueden terminar jugándonos malas pasadas y en vez de ayudarnos a prepararnos mentalmente, nos frustran. ¡Tarán! Es decir, por ejemplo, vamos a, te voy a poner un ejemplo. Tú quieres montar un negocio, un negocio, tú quieres emprender muy bien. Entonces a ti te llega una idea maravillosa de negocio, ya sobre un producto que puedes desarrollar, que no está en el mercado o si lo está, puedes mejorarlo y tú comienzas a emocionarte y a sentir y a intuir que ese producto será un éxito, ya y tú dices no, esto es lo que la gente necesita. Esto de verdad va a cambiar el mundo. Esto, esto y esto Sí, muy bonito. Muy bien. Qué bueno que sientes eso. Qué bueno que tienes la expectativa incluso de que eso pase. Ojalá pasara. El tema es que te quedas en la emoción, en la expectativa, en la suposición de que será bueno. Armas tu producto, lo creas y te pones a venderlo y fracasas. ¿Qué pasó? Ah, se te olvidó que hay algo objetivo que se llama investigación de mercado. Se te olvidó que hay mecanismos eh, objetivos que se llama diseño de producto. Ya eh, encuestas, grupos focales, que es investigación de mercado también. Se te olvidó preguntarle a la gente si realmente necesitaba ese producto. Entonces es lógico que te frustres. Por tanto, la expectativa en sí misma es útil si sabemos utilizarla. ¿Para qué? Para prepararnos para la decisión que yo tome. Es decir, yo, des, yo decido hacer el producto y la expectativa me debe llevar a qué pasa si a la gente no le gusta el producto, qué pasa si la gente no necesita el producto o no le interesa. Entonces, fíjate que ahí yo estoy, yo puedo crear otros planes que puede ser, y quizás ni siquiera lanza el producto hasta tanto, yo validarlo y confirmar si antes de lanzarlo y producirlo en masa, Primero pregunto, bueno, la expectativa te ayuda a eso. La expectativa realista. Ya. El problema es que eh, combinamos la expectativa en su, en su esencia con otras cosas. Con el pensamiento mágico, por ejemplo. Te cuento sobre esto. Jean Piaget, y te voy a dar también algunos ejemplos de expectativas poco realistas que alimentan el pensamiento mágico. Jean Piaget un reconocido creo que de los padres o el padre de la psicopedagogía, señaló que los niños pequeños tienen dificultades para distinguir entre el mundo subjetivo que crea en su mente y el mundo externo y objetivo. Piaget descubrió que los niños, atención aquí, eh, atención aquí, que los niños suelen creer que sus pensamientos pueden hacer que las cosas sucedan. Por ejemplo, si se enfadan con su hermano pueden pensar que éste se enfermó por su culpa, aunque no sea así. Piaget llamó a este fenómeno el pensamiento mágico y sugirió que todos lo superamos alrededor de los siete años. Es decir, hasta los siete años un niño puede pensar que eh, lo que puede ocurrir a su alrededor puede tener puede ser él puede ser el problema, el niño puede pensar que las cosas van a pasar porque él las piense. Hasta los siete años, un niño no distingue lo que está ocurriendo en su cabeza de la realidad en el sentido de que puede entender que lo que está en su cabeza es parte de la realidad. Bien, y a partir de los siete años, eso se supera y se da cuenta que la realidad es la que es. Sin embargo, en la adultez, hay personas que siguen teniendo diferentes formas de pensamiento mágico, como si no lo hubiesen superado. O no es que no lo hayan superado, yo estoy convencido de que lo superaron, pero llegaron a una serie de libros y a una serie de personas y a una serie de genios iluminados que volvieron a meterlo en el pensamiento mágico como un niño de menos de 7 años. Y a esas personas les resulta difícil abandonar la idea de que esperar que, esperar que algo suceda va a hacer que sea posible. ¿Ya? Una idea en la que... Eh, eh, una idea que, que aflora en la famosa teoría que no... que no... que no tiene ninguna validación de nada, la famosa ley de la atracción. Tú decretas, tú declaras, te alineas, vibras y el universo conspira. Ya, con el niño de 5 años. Bueno, además, nosotros... Tenemos la tendencia a depositar nuestras esperanzas de felicidad en las expectativas cumplidas. Es decir, creemos que seremos felices si lo que esperamos o deseamos se cumple. Por eso hay gente que dice yo hasta que yo no tenga el carro que yo quiero, yo no voy a ser feliz. Hasta que yo no tenga la casa que yo quiero, no voy a ser feliz. Hasta que yo no tenga esta, este iPhone, no voy a ser feliz. Hasta que yo no tenga y viven su vida en, en, en constante expectativa y en constante frustración ya porque generalmente no ocurre las cosas como son las cosas no ocurren como yo quiero que ocurran ocurren como ocurren y punto entonces si no ocurre somos infelices me imagino ¿no? y mientras no ocurra también el que dice yo hasta que no tenga esto hasta que no haga este curso hasta que no me gradúe de la universidad no voy a ser feliz quiere decir que eres infeliz en este momento ya y ese tipo de pensamiento posterga la felicidad eh, y le está hipotecando a una probabilidad. Sin embargo, las expectativas no son necesariamente negativas. Ya lo mencioné, tienen una utilidad. Siempre y cuando tengamos buenas razones para creer que el cumplimiento de una expectativa nos hará felices y nos aseguremos de dar los pasos necesarios para que esos deseos se cumplan. ¿Eh? Es decir, si yo hago el uso adecuado de la expectativa y la uso para lo que es, ¿para qué? Para prepararme para el futuro, para la acción. Yo no tengo por qué poner mi felicidad en juego por una expectativa, por algo que yo quiera que pase. Yo tengo que trabajar en ser feliz con lo que tengo en este momento y punto. ya um, El verdadero problema de las expectativas radica en esperar que algo suceda sin tener buenas razones para ello. Si creemos que el simple hecho de albergar ciertos deseos hará que ocurran, estamos alimentando un pensamiento mágico y sentando las bases para la decepción. Este tipo de pensamiento puede parecer delirante y lo es. ¿Eh? Lo es. El pensamiento mágico tiene mucho de delirante pero todos lo hemos alimentado en ciertas circunstancias cada vez que albergamos expectativas poco realistas. como cuáles? Mira, por ejemplo, la vida debería ser justa. Esa es una expectativa con la que crecemos. Pues la realidad, mi querido samurái, es que la vida no es justa. Y a las personas buenas, entre comillas, les suceden cosas malas. También se mueren, también les ocurren accidentes. Esperar que podamos librarnos de los problemas y, y dificultades solo porque somos buenos es un ejemplo de expectativa poco realista que solemos alimentar. ¿ya? No, el que, el que hace las cosas bien le pasan cosas buenas. No, al que hace las cosas bien también le pasan cosas malas. ¿Por qué? Porque la vida es lo que es y no lo que tú crees que es ni lo que tú esperas que sea. Otro ejemplo de expectativa poco realista que alimenta el pensamiento mágico. Las personas tienen que entenderme. Todos sufrimos en cierta medida el efecto del falso consenso. Esto es un fenómeno psicológico según el cual solemos pensar que un gran número de personas piensan como nosotros y que tenemos la razón. Pero esto no siempre es así. Cada quien tiene su punto de vista y no tiene que coincidir con el nuestro. Número 3, ejemplo número tres. Todo saldrá bien. Es una frase que nos decimos a menudo para infundirnos confianza, para tranquilizarnos. Pero lo cierto es que si no nos aseguramos de que las cosas salgan bien, poniendo manos a la obra, tomando acción, nuestros planes se van a torcer en cualquier momento. Ah, sí, bueno, yo, yo no tengo trabajo, pero yo confío en que todo saldrá bien. Ajá. ¿Y dónde están las solicitudes de trabajo tuya? ¿Y dónde está tu currículum? ¿Tu hoja de vida ya la enviaste? No, 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 pero yo confío en que todo va a salir bien. O yo entrego mi hoja de vida y confío en que va a salir bien. Sí, pero, pero le doy seguimiento a esa hoja de vida. O solamente voy a una empresa a entregar mi hoja de vida con la expectativa de que como esa es la empresa donde yo quise trabajar toda mi vida, donde he querido, pues sí me van a dar el trabajo. Eh, bueno, bueno, luego me cuentas cómo te fue. Ojalá, de verdad, ojalá. Que una cosa es deseo y otra cosa es expectativa. Otro ejemplo de expectativa poco realista. La gente debería comportarse bien conmigo. ¿Mm? Nosotros esperamos que las personas sean amables y estén dispuestas a ayudarnos, pero no siempre será así. A algunas personas no les vamos a caer bien y a otras simplemente no les importamos y eso debemos asumirlo. ¿Ya? Hay otra otro ejemplo más. Por ejemplo, en el ambiente laboral se espera que en el ambiente laboral los compañeros te traten bien, te den soporte, den la cara por ti cuando tú lo necesites. Otra, otra mentira. Eso no es así. Todo lo contrario. Tú te das cuenta en el ambiente laboral de que cada quien tiene sus propios intereses y si hay que culpar a alguien, todo el mundo va a culpar a otro menos a sí mismo. Eso es la realidad. ¿ya? Es decepcionante, correcto. Y si te sientes decepcionado por estos ejemplos, es porque tú tenías esas expectativas. Bueno, pero que lo sepas. Y un último ejemplo de expectativa poco realista que alimenta el pensamiento mágico. Este es muy común en las relaciones de pareja, en las relaciones de noviazgo. Puedo cambiarlo, ¿ya? Solemos pensar que podemos cambiar a los demás. Hay personas que dicen, no, eh, ¿cómo, va tu, cómo, tu, ¿cómo va tu relación de noviazgo? Bien, bueno, él necesita cambiar esto, y, pero yo creo que cuando nos casemos él va a mejorar y esto, y eso no es cierto. Lo cierto es que el cambio personal debe provenir del interior de cada persona y desde una motivación, como llamamos en psicología, intrínseca, desde adentro. Ya Nosotros podemos darle soporte a una persona, apoyo moral y, y, moral y emocional, pero no cambiarla y menos arreglarla. ¿Eh? Y hay quienes se convierten en los tutores y maestros de su pareja, que deciden estar con ella para cambiarla a base de educación permanente. Yo voy a ser su profesora a partir de ahora. ¿Ya? Esa es una expectativa poco realista. ¿Ya? Y, y los lo vemos quejándose, ¿no? Frustrados y frustradas. Ay, pero yo pensé que iba a cambiar. Ay, pero yo pensé que con todo lo que yo he hecho por ella, ella iba a mejorar. No, pero es que ella no. ¿Ella te dijo que quería mejorar? No. ¿Ella te dijo que quería cambiar? No. Pues dejé, dejé eso. Porque ni siquiera los psicólogos nos metemos con alguien que no quiere cambiar yo no ayudo a nadie que no quiera cambiar. porque ¿Para qué? Si el cambio viene de adentro. Consecuencias de las expectativas poco realistas. ¿Ya? Las expectativas no son dañinas en sí, repito, porque nos ayudan a formarnos un cuadro general de lo que podría ocurrir en un futuro más o menos cercano y a prepararnos. Y el problema comienza cuando esperamos que la vida ocurra según lo que deseamos. Algo que más temprano que tarde nos va a conducir a la desilusión, porque como lo dijo la escritora Margaret Mitchell, la vida no está obligada a darnos lo que esperamos. El problema aparece cuando nos olvidamos que nuestras expectativas a menudo solo reflejan un deseo o una probabilidad a menudo bastante remota de que algo ocurra. Cuando perdemos de vista esa, esa perspectiva las expectativas se convierten en un auténtico asesino de la felicidad. ¿ya? Además, cuando las expectativas incumplidas involucran el fracaso de otras personas para comportarse de la manera en que esperamos, a la decepción se le suma el resentimiento, lo cual va a terminar afectando profundamente la relación, haciendo que perdamos la confianza en esas personas. ¿ya? Vamos a ver la expectativa como metafóricamente como, eh, ¿cómo se llama esto? Dios mío. Como un binocular. La expectativa es como ese binocular que cuando tú te lo pones en los ojos, tú puedes ver a, 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 a mucha distancia, ¿verdad? Y ver lo que está muy lejos, lo, lo ves cerca. Pero recuérdate que tienes unos binoculares que cuando te lo quites está a la misma distancia. Y claro, con los binoculares, viendo lo que está de enfrente, como lo ves más grande, Puedes prepararte mejor para cuando llegues ahí. Ah, qué bueno, pero tienes que remar si estás en el barco, es decir, estar en el presente y ponerte a trabajar y, e ir revisando tus binoculares y mirando la, la meta, lo que estás, lo que, a donde quieres llegar, hasta que llegues. Pero el binocular no es la meta, ni el binocular es la realidad. Es una amplificación, una probabilidad de que, ah, bueno, las cosas son así. Déjame prepararme en el presente, no esperar y quedarme esperando sin tomar acción. ¿Ya? ¿Cuáles son las ventajas de dominar nuestras expectativas? Número uno, asumes la responsabilidad por tus decisiones y dejas de estar culpando al universo, a Dios, a fulanito, al gobierno. a No, no, no. no se Puede ser que sí, que todos esos sean responsables también contigo de tu desgracia, pero tienes que asumir tu responsabilidad. Y el dominar las expectativas nos lleva a eso. Si yo falté en esto, si yo no, hubiese, si yo no me hubiese quedado esperando sin tomar acción, estoy seguro que la realidad hubiese sido otra. Número dos, otra ventaja es que separa nuestros deseos de nuestras obligaciones o deberes. Ya, Porque es que es muy lindo desear e ilusionarnos. ya Y no es tan lindo asumir lo que nos toca y asumir nuestros deberes. Entonces yo nunca, yo nunca te voy a decir, deja de soñar y deja de desear. Todo lo contrario, yo soy un soñador empedernido. Yo deseo muchas cosas de verdad para mi vida, pero estoy trabajando poco a poco, día a día, sin parar, asumiendo lo que me toca para ver, ojalá, si llego a eso. ¿Ya? Si pasa otra cosa y llego a otro, a otro sitio, bueno, si lo asumo, muy bien, qué chulo. Pero mientras tanto, yo estoy trabajando, deseando, pero trabajando. Entonces hay una diferencia ¿eh? entre desear hacer las cosas, entre desear lograr cosas y ponerte a trabajar para lograrlas y verlas hechas. ¿Mm? Y número tres, otra ventaja de las expectativas es que, de, de dominar las expectativas, es que disfrutas más del presente. Yeah. Eh, hay una hay un refrán inglés que dice, no cruces el puente hasta que no llegues a él. Necesitamos comprender que las expectativas están conformadas por retazos del pasado que nos han servido para realizar la predicción y por deseos para el futuro, pero no contienen ni una pizca de presente que es lo que lo único que realmente tenemos, ¿ya? Entonces, eh, nos ayuda a dominar las expectativas, nos ayuda a estar con los pies sobre la tierra y ver la expectativa con los ojos del binocular, sabiendo que si no camino, no llego. Así de simple, ¿no? ¿Cómo ajustar las expectativas? Te voy a dar a continuación los cuatro pasos que te prometí en el título para dominar tus expectativas. Paso número uno controla la mente expectante, ¿ya? Eh, en el budismo se hace referencia a la mente expectante para referirse a aquellas personas que esperan algo, pero no ponen, en, no ponen manos a la obra para lograrlo. ¿eh? Desde esta óptica, las expectativas serían tan inútiles como, eh, como la danza india para llamar la lluvia, con todo el respeto, ¿no? ¿Eh? De hecho, son contraproducentes, porque cuando no se cumplen, solo sirven para generar dolor y sufrimiento, irritación y tristeza. ¿Cuál es la solución? Controlar esa mente. Podemos lograrlo abriéndonos más a la incertidumbre y al discurrir de la vida. Y viviendo situaciones sin anticipar un resultado. ¿Ya? yo voy a hacer esto, yo sé que hay personas que lo han hecho y lo han logrado, a mí me gustaría lograrlo yo me eduqué, me formé y me di cuenta o creé un plan y una estrategia de que haciéndolo de esta manera, tomando acción de esta manera puedo llegar a este resultado bien, te sientes bien eh, estás de ánimo para hacerlo, puedes hacerlo hay posibilidades, sí, dale ahora bien cero expectativa o la más baja posible eh, o sea puede que el resultado sea otro entonces yo voy a aceptar el resultado que venga. Voy a asumir lo que venga. Y si en el camino tengo que cambiar el plan o la estrategia, la voy a cambiar. ¿Ya? Entonces, claro, llegarán a tu mente todas esas ideas fantasiosas, mágicas. De, ay, sí, sí, eso va a ocurrir porque lo estoy... Sí, sí, ok, sí, ojalá, ojalá. O sea, tu respuesta a esas ideas maravillosas debe ser ojalá, ojalá y ojalá. Perfecto. Mientras tanto, a trabajar. Paso número 2. Diferencia las expectativas realistas de las poco realistas. Ya las expectativas nos ayudan a prepararnos para el futuro, por lo que tenemos que usarla a nuestro favor. Solo necesitamos aprender a diferenciar las realistas, esas que tienen grandes probabilidades de convertirse en realidad, de aquellas poco realistas que se basan casi exclusivamente en nuestros deseos. Debemos tener en cuenta que las expectativas poco realistas son resentimientos premeditados, ya que existen grandes probabilidades de que no se cumplan. Esperar que una persona haga algo a nuestro favor, que vaya en contra de sus intereses, es poco realista. Esperar que mi negocio vaya bien sin yo vender, <ríe> es poco realista. Esperar que porque yo hago un podcast, la gente debe de escucharme, es poco realista. ¿Ya? En cambio, esperar que, a, que esa persona haga algo a nuestro favor, que también le favorece, esperar que me vaya bien en mi negocio vendiendo, esperar que mi podcast lo escuchen, yo saliendo a anunciarlo para que lo conozcan, eso es mucho más realista. Entonces vamos a diferenciar lo realista de lo poco realista. Paso número tres para dominar tus expectativas. Comunícalas. Creer que una expectativa no verbalizada nos traerá lo que deseamos es pensamiento mágico. Hay gente que dice, no, no, cuando tú tengas un sueño, un deseo, no lo digas, porque entonces ya desaparece el hechizo y entonces no se cumple. Está muy bonito no para una película de Disney, pero eso es pensamiento mágico. Comunícalo. Ya es es muy probable que una expectativa no expresada no se cumpla. Por tanto, si esperamos algo de los demás, no debemos esperar que nos lean el pensamiento porque basa en las relaciones interpersonales. Bueno, yo espero que esta persona me trate bien. Mi pareja me trate bien. Ajá, pero yo no se lo digo. O yo espero que mi pareja me prepare el desayuno o me atienda a nivel ¿verdad? Eh, sexual y demás. Pero yo no pido. Yo me quedo con la idea de que tiene que saberlo. Ella tiene que asumirlo. Ella tiene que... Porque a ella le dieron el mismo libro que, el, el mismo libro que a mí para, para esto se supone que ya tiene que hacerlo. Pues no, comunique lo que usted espera de las cosas y de las personas sobre todo. Comunícalo. Mira, a mí me gustaría que pasara esto, porque entiendo que es lo adecuado. Si tú no estás de acuerdo, llegamos a un consenso. Comunica tus deseos y tus expectativas. Y paso número cuatro para dominar tus expectativas, prepara un plan B. Comunicar nuestras expectativas no siempre es suficiente para que éstas se hagan realidad. Entre nuestros planes y su consecución influyen muchos factores que escapan de nuestro control, por lo que lo más inteligente es tener preparado un plan B. Hay personas, claro, que apuestan todo a un deseo, ¿ya? Que no evalúan si ese deseo me lleva a una expectativa realista o no. Entonces, lo doy todo por el deseo, me pongo a trabajar, simplemente bajo mi intuición y sin datos objetivos, le doy para allá, como decimos en mi país, y oh desgracia, no se cumplió eso. Pero yo no tenía un plan B porque mi vida era eso. Bien, pues hay, hay, que, hay que pensar, eh, eh, no solo pensar, tenemos que aceptar que la vida es impredecible, la realidad que vives es impredecible, aunque tú estés seguro en este momento, aunque lo tengas todo en este momento. Y tienes que saber que por ser impredecible, siempre hay que tener un plan B de vida. Yo te pregunto, en este momento, si viene un terremoto, espero que no sea así, viene un terremoto y, y tu, tu casa se desbarata y pierdes todo lo material que tienes, y, y para colmo te sales del trabajo, por el mismo terremoto no puedes trabajar porque donde trabajabas también se cayó, ¿qué va a hacer de tu vida? No, yo no quiero ni pensar en eso, Robert. Ah, ¿por qué no quieres pensar en eso? Porque es una probabilidad. Y más si vives en un país donde hay terremotos. No, yo no quiero pensar en eso. Pues piensa en eso. Piensa qué necesitas, cómo podrías vivir sin eso, sin esa realidad que tienes ahora. Y prepárate. ¿Por qué no? Prepárate. Bueno, eh, yo qué haría. Bueno, pues yo hay que comenzar de cero bueno pues yo me iría donde un familiar a vivir mientras tanto, comienzo a ganar dinero para ver si puedo construir otra casa o comprar otra casa o alquilar o lo que sea pero la vida es así o si ocurre una enfermedad catastrófica que te va a dejar sin dinero que nadie se lo espera y no es que estemos 100% preparados pero sepamos que sepamos que puede pasar ya entonces eh, hay una última cita de Dennis Waitley que dice espera lo mejor planea para lo peor y prepárate para sorprenderte. Esa es la actitud que te invito a tener a partir de este tema. Me encantaría conocer tu retroalimentación sobre el mismo. Qué opinas sobre las expectativas? Cómo te ha ido con ellas? Para eso te invito a que te unas a nuestra comunidad en Telegram Comunidad T.I.U.C. Y ahí podamos conocernos y compartir impresiones al respecto. Recuerda que puedes proponer un tema, puedes votar por temas propuestos, tienes eh, el área de mensajes de voz pública para yo colocarlo en los próximos episodios, está lo del programa de mentoría. Todo lo que tú necesitas para interactuar con este podcast y estar más cercanos en nuestra página web oficial, te invito a uncafe.net. Llegamos al cierre de este episodio. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy. Y el mejor momento para comenzar a bajarle y dominar las expectativas es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.